0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er en går.
1: Han tænker, at nu skal det være. Og så går han op til kassen. Han med mellem kunderne og går op til kassen og går om bag skranken, der står kasseren. Og han står i gang med at tælle nogle penge op og sådan noget. Og så tager bankrøveren og stikker han pistolen i ryggen på ham. Så træder han frem, og så trækker han en pistol frem. Og så med det samme siger han... Jeg skyder. Hvis ikke de forholder dem roligt og øjeblikkeligt, giver mig pengene. Det går så ikke hurtigt nok, så springer han over disken og går hen og tager en pengekasse, hvor der ligger 20.000 kr. over 20.000 kroner. Og den putter han så i en kitbag, altså sådan en slags badsik eller noget canvas et eller andet agtigt.
0: Det er formiddag, og bankassistent Else Petersen er lige kommet tilbage fra kaffepause. Weekenden nærmer sig, men med få kunder i banken går dagen langsomt. Hun er i mål med torsdagens faste gøremål. Lønudbetalingen til jernbanepersonalet er taget ud af boksen og ligger klar til at blive udbetalt. Så nu er der kun at betjene kunder tilbage resten af dagen. Der kommer en kunde op, og hun kører bankforretningen nærmest per automatik. God eftermiddag. Ja, de vil gerne hæve penge. Hvor meget? Må jeg se deres bankbog? Tak. Værsgo. Jo, tak. I lige måde. Næste. Men den næste kunde træder anderledes voldsomt frem til kassen. Han trækker en pistol frem og peger den direkte op i ansigtet på Else Petersen. Jeg skyder, hvis du ikke giver mig pengene fræser han. Else er lamslået. Hun står med hænderne i vejret og aner nærmest ikke, hvad der sker. Sådan noget her sker ikke i lange år, tænker Else. Men Elses tøven har gjort røveren utålmodig, så han skubber hende til side og springer over disken. Hun er i chok. Men ikke mere, end at hun stadig kan undres over, at røveren ikke engang har forsøgt at maskere sig. Hun ser hans blonde hår og store statur. Hvem er han? Med stofposen fyldt hopper røveren tilbage over disken. Pyrr, han overså lønudbetalingen i vinduskarmen, tænker Else. På den anden side af disken vender han sig igen mod Else og hendes kollegaer og sigter nu skiftevis pistolen på Else og fru Horup, mens han siger. Forhold dem roligt. Og det gør de. Røveren forsvinder ud af døren, og Else og fru Horup går hen til vinduet for at følge ham med øjnene og ser ham stige ind i en stor fort V8. Se en bil og kører i. Else og fru Horup står vantro tilbage, og resten af dagen, eller faktisk resten af ugen, er der én ting, der igen og igen træder frem for Elses indre øje. En skinnende guldtand. Røverens guldtand. Velkommen til denne uges udgave af Krimiland, hvor vi i øjeblikket er i gang med en serie, som vi kalder for Krimiarkiverne. Og her tager vi et kig på den kriminalitet, der farvede tiden omkring 2. verdenskrig. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært, og jeg begyndte at interessere mig for denne her periode, da jeg undersøgte min morfars kriminelle løbebane. En løbebane, der er krydset ind over Æderkoppen Svend og Hasselstrøms bane, og som du kan høre mere om i den serie, vi kaldte for Æderkoppen og min morfar. I denne her nye serie, Krimiarkiverne, der kigger vi sammen med vores faste ekspert fra Æderkoppen og min morfar, forsker og forfatter Christian Holdet på enkelstående kriminelle hændelser og historier som Christian har besøgt frem gennem arkivalier fra Rigsarkivet og gamle avisartikler. Allerede nu har vi været omkring mord, svindel i fødevarebranchen, stikkeri, og i det her afsnit, der skal vi se nærmere på bankrøverier. Og hvor de tidligere afsnit i serien Alle har handlet om kriminalitet i og omkring København, så skal vi i det her afsnit en tur over bæltet til Jylland. I et afsnit, vi kalder for de jyske bankrøverier, når borgerskabet mangler mønt. Vi skal i det her afsnit forbi to sager om bankrøverier, som får lidt specielle efterspil, kan man vist roligt sige. Gerningsmændene har ikke noget med hinanden at gøre, men de har det fællestræk, at de ikke er, hvad man ville kalde, typiske typer. I første omgang så skal vi en tur til Horsens den 31. marts 1949.
1: I Bjerre Hattings sparekasse der træder der en mand ind, og han har haft svære og alvorlige overvejelser om, at lave et bankrøveri. Og nu har han, nu har han altså kommet frem til, at han er nødt til at lave det her bankrøveri, og så har han besluttet sig, og han har lånt en mauserpistol af en ven. Han er ikke sådan specielt skydekøntig selv. Men øh, nu skal det altså være, og han træder ind i sparekassen. Han er ikke maskeret lige, da han træder ind, men han har trukket hatten sådan godt ned over øjnene, og den holder hånden munden, han er sådan lidt for mm-hmm. og så er det meningen, at han, han vil trække et, et tørklæde op over næsen, når han skal til at udføre sit planlagte røveri. Den er en rigtig bankrøver. Ja, så han ligner en rigtig bankrøver. Det er i hvert fald hans tanke. Og så træder han ind, så bliver han forvirret. Hvor er... Ja, han, jeg tror ikke, han har været her før. Hvor er det lige kassen af hende? Og, og hvad laver alle de mennesker? Og, øh og så endelig finder han ud af hvordan han skal komme frem til kassen og så står han og og fætter med pistolen ned i lommen og han er glemt at trække det der altså op og, og så, så kigger han på kasseren og så siger han jeg vil gerne veksle en 100 kronesedel så veksler en 100 kronesedel og så går han ud af banken igen modet svekker ham han med forvirret han ved ikke rigtig hvad hvad Sørensen Ja, det var ikke lige sådan, at det skulle gå. Nå. Mm. så cykler han rundt i byen, og mm, han ja, har faktisk behov for de penge, for det bankrøveri, som han havde han skulle lave i den her sparekasse. Her. Men det, var, det blev altså ikke til noget her. Så kører han hjem, så skifter han tøj. Nå, som har prøvet noget andet, tænker han. Så lidt ud på eftermiddagen. Så cykler han ind i midten af Horsens, ind til Jesenskade nummer to. Der ligger noget, der hedder Horsens Privatbank. Den, den ligger der ikke i dag. I dag er der en køkkenforretning. Uh, men det er inde i midten af byen, et, et, et fint torv, der ligger den her privatbank her på det her tidspunkt, lige efter krigen. Og kl. 16.20, det er lige før lukketid, der går han ind i banken. Og nu skal det være. Og der har han altså trukket halserklædet op over næsen, og hatten er godt nede. Han har ikke lige regnet med, alle de kunder, der er inde i forretningen, den er fyldt næsten til punktet. Det var... Øh, Nå, no. ja. Yeah. Og der er faktisk en del støj inde i den bank der, men han tænker, nej, nu skal det være. Og så går han op til kassen, og sådan, han zigzakker mellem kunderne og går op til kassen, og går om bag skranken, der står kasseren. Uh, han hedder Harald plads uh, og han står i gang med at tælle nogle penge op og sådan noget, og så tager bankrøveren og stikker han pistolen i ryggen på ham, og så, så mumler han. Han siger garantiet noget med, så er det pengene, eller, eller jeg skyder, eller sådan et eller andet. Men, men der er ingen, der kan høre, hvad han siger, for dels er der så meget larm i lokalet, småsnak, og kunder, der skal have ting og sager og ordne op ved kassen, og dels som mumler han, fordi han er så usikker. Så kasserer Harald Ples. Han ved faktisk ikke rigtig, hvad der foregår. Han synes, det er mærkeligt, at nogen og prikker ham i ryggen. Så han vender sig om lidt forbløffet og står så og kigger på den her mand med en pistol, som ser lidt underne på ham. Og han tror, bankrøveren bankrøven er kasserende har hørt, hvad han har sagt, så der sker ikke rigtig noget. De står bare og kigger De på hinanden på i flere sekunder. Står han med den revolver og peger på Harald Ples og han, Harald Pless ved ikke rigtigt hvad der skal foregå. Det er slet ikke gået op for, om det er et bankkub, fordi han er formentlig aldrig prøvet den slags før, og det er mere end sjældent, at der sker et i Horsens, tror jeg. Så han, han er helt forvirret over, hvad der foregår her. Så siger så, siger så bankrøven der, så skal jeg altså have de penge der, og så har han en eller anden mappe med, øhm, som de skal ned i, og så tror jeg nok, at det går op for Harald Pless, hvad der foregår. Så begynder han sådan at bevæge sig hen langsomt, fordi han er ikke særlig bange til synlædende. Altså, situationen er så overraskende for ham, så han, han slet ikke nået at blive bange. Og han virker ikke specielt truende, den her bankrøver. Så Harald Pless, han går så hen ved kassen, fordi der er sådan en knap, man kan trykke på. De har selvfølgelig forberedt sig på, at der kan komme bankrøverier. Og det har han trykket på den her knap ved kassen, så den låser sig selv, så han ikke kan få fat i de her penge, der ligger 125.000 kroner i den her kasse her. Dem, dem har Harald plads gerne sikre, at de ikke hugger for hans arbejdsgiver. Så der er meget pligt at fylde, <laughs> Men der sker altså ikke, ikke rigtig noget, og han får ikke rigtig nogen penge. Og så pludselig så begynder det at gå op for nogle af de andre kunder, at der er noget galt. Og øh, der opstår sådan lidt uro, og de kan godt se, at Harald et ser lidt mærkeligt ud, og der står en mand, der har et halsterklid på og en hat, og så begynder så den tigør, om man så man sige, at falde for nogen. Øh, og pludselig så træder der en mand frem. Det er en mand, der hedder Octavius Falkengrone. Han er 55 år, han er instrumentmager og så er han også byens lokale pianoforhandler. Han tror, at det er gået op for ham at hvad der foregår. Og så han siger han, som med høj og myndig røst, træder han frem. Han er en relativt stor mand. Hvad satan er det, siger han så. <laughs> så bliver røven helt forskrækket. <laughs> han taber fuldstændig koncepterne. Øh, siger han. Øh, øh jeg har en pistol, siger han så. Og så peger han på kunderne. <laughs> ikke på plads og hit med pengene og forhold i ned, Nej, peger på kunderne, og, og så bliver han helt forvirret. Så ved han ikke, altså, om, altså, fordi ham er Octavius Falkenkrone, han er altså en myndig person, der sender noget truen ud og bevæger sig hen mod røveren. Og står han også, selvom man er en ældre herre på 55 år, så virker han altså ret, øh, hvad skal man sige? Intimiderende. Krone, ret intimiderende, ja. Så røveren han vender rundt, og, 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 og så styrter han ud. Mens han, mens han råber, jeg skyder, jeg skyder. Det gør han så ikke. Øhm. Så nu er det to gange på en dag. Ja, han, to gange. Og så løber han ud af banken, og så, han, så har han stillet en cykel ud for, <laughs> Så han så meningen, det, den skal han bruge til at flygte på. Jeg ved ikke, hvad han har forestillet sig. En flugtcykel. En flugtcykel, ja. <laughs> Men han er ikke så hurtig, bankrøveren der, fordi uh, Octavius Falkenkrone, han sprinter efter ham. Og her, mens han er i gang med at, at hoppe op på den cykel og få putt, puttet pistolen i lommen og, og mappen på bagagerubæren eller hvad nu er han i gang med, ikke? så kommer Falken Kron løbende og griber om ham med sine store, store hænder og holder ham fast i et skruestik og hiver ham ned på fortorget og Falkenkronen lander oven på røveren, og der udspiller sig straks en, en voldsom kamp. Han forsøger at sprælde sig løs bankrøveren her, men det kan han altså ikke, for Falkenkronen, jeg tror sådan en, en pianoforhandler, han har stærke hænder, når han sådan arbejder med at spænde strengene på pianoet.
0: Ja, måske flytte dem også. Ja, flytte
1: det også, ja. Så han har i hvert fald mange kræfter. Øhm, så han holder ham fast, og så kommer sådan nogle af bankpersonalet, kassereren, Harald Plæs der, kommer ud, og der er et par stykker til, og de får så holdt bankrøveren fast, og så får de revet, hvad hedder det, tørklædet af ham og hatten er ham. Og så siger så Octavius Falkenkrone, hvad fanden er det dig, Møller Jensen? Gerningsmanden Vigo Møller
0: Jensen har besluttet sig for at debutere som bankrøver. Men i første omgang så bliver han altså ramt af et slemt anfald bukkefeber, så han må først hjem og skifte tøj en gang, før han kan gøre sit andet, vel egentlig lige så mislykket forsøg. For her bliver han stanset dels af en snarrådig bankansat, der låser kassen, og så bliver han pågrebet af en anden bankkunde.
1: Så siger han så den her Møller Jensen her, som viser sig at være assurrendør Viggo Møller Jensen, 42 år, og som er ligesom Octavius Falken Krone, en del af byens bedre borgerskab. Ja, så går han så. Så er alt forbi. Og så går han sådan slukkøret, følger han med, og så er der kommet en politibetjent til stede også, en lokalbetjent, og han bliver så arresteret, og ja... Altså, han må jo så erkende, at han er pange på fast gerning, sikret, ved at sigt, bliver sigtet for bankrøveri, og det kommer så frem, at han har, altså han har kommet ud i noget forfærdeligt økonomisk uføre. Han, han har faktisk en rigtig god stilling, han er, han er forsikringschef for, for danske løjt, autoløjt hedder det også, og det er sådan et forsikringsselskab, der har altså, hovedkontor i København, og så er de så lokalafdelinger ude omkring, og og her i Horsen, så er han altså chef for den lokale afdeling, og han sælger sig forsikringer til altså folk med biler. Og øh, det er sådan set ganske godt øh, lønnet, men, men åbenbart ikke nok til, at han kan, kan leve af det, i hvert fald standsmæssigt. Så han er også begyndt at handle lidt med biler. Og han har faktisk også under krigen, der har han også lavet lidt sortbørs. Og, og det foregår meget på værtshuset og sådan noget, så han får fået et lille alkoholproblem også. Hmm. Så det, altså udgifterne lød lidt af. Jeg altså, han har ikke helt haft styr på finanserne. Og så han kom ind i en, en kølebilsaffære. På det tidspunkt, der, der jo, har man jo så opfundet kølebiler. Øh, og de kører jo så med, med fisk, og de kører med kød, og de kører med æg og smør og ting og sager til Tyskland og England. og sådan noget. Der har han investeret noget i noget kølebil, og måske skulle der også være noget smugleri i det, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, det er gået galt. Så han har mistet nogle penge der. Hmm. og så er han pludselig kommet i underskud så har han skrevet en dækningsløs check øhm, og så øh, når han har lånt penge han har lånt penge af kassen altså p- penge han har fået ind for forsikringer som han sådan set skulle sende videre til hovedselskabet men de ligger altså hos ham dem har han så øh, taget 7.000 kroner af omkring 7.000 kroner og, det, og, det og så på et eller andet tidspunkt så skal han jo betale dem tilbage til hovedselskabet og det kan han jo ikke fordi han er ikke det er gået galt for ham. Så skriver han dækningsløs tjek. Og så regner han med, at der kan gå et stykke tid, inden at selskabet vil hæve den her tjek. Men de hæver den altså hurtigere, end han har regnet med. Og så skriver han, at der er jo ikke en dækning på den, fordi de har fået videre at banken, at der ikke er nogen dækning på den. Og det må de sørge for, Møller Jensen. Kan de så lige sørge for at få den tjek i orden? Og de tænker jo ikke, at han er, han er, han er gået fuldstændig for lidt nærmest. Ikke? Mm. Så han får altså et par dages frist. Og det er altså i den periode, han så sidder og overvejer, at min eneste løsning er at begå det her bankkup her. Ikke? Så det er derfor, han er så desperat. Ja. Han er helt desperat. Ikke? Og så, øhm, så, hvad hedder det, så, så, så er det, han går i gang med det her øhm, bankkup her, som altså går grueligt galt, må man sige. Men ja, først den gang. Først den er... Altså han begår jo sådan set... Han begår vel, kan man sige, alle de fejl, man kan begå overhovedet som bankrøver, hvis vi skal se på det sådan rent fagligt, ikke? Altså, han, han har ikke undersøgt, altså, i forvejen, hvordan er forholdene, altså... Hvor er det, man går hen? Hvad er det for en kasse? Hvordan er rutinerne i banken? osv. så altså, er Altså ja. Han har heller ikke undersøgt, hvornår vil det være et godt tidspunkt, at begå det på. Altså, han finder åbenbart et tidspunkt, hvor der er mange kunder i banken her, lige før lukketid, hvor folk lige har kommet fra arbejde, og skal lige nå at lave en forretning. Så var måske smarter klokken et eller sådan noget. Ikke? Eller, jeg ved det ikke, men han er heller ikke... Han har heller ikke undersøgt, altså, hvor har det her politiet om at komme henne, og hvordan kommer man væk? Altså en cykel, det lyder jo helt åndssvagt. Altså. Og så hele tiden lave det i sin hjemby. Altså hvad er der med at tage til Kolding eller Helsingør eller sådan noget, hvor man ikke er kendt det? Lege en bil eller noget. Gør et eller andet. Eller, eller, eller skaffe sig en, en kompagnon, som kan holde vagt. Og så han jo heller ikke særlig professionel, Altså en bankrøver skal jo være truende, så man men det samme for etableret. Det er altså alvorligt, det her. Ikke? Og det er mig, der bestemmer. Og det er mig, der bestemmer. Altså, det, det kan jo ikke være sådan, at bankkasserende er nærmest i tvivl om, hvad der foregår. Altså <laughs> det tager ham altså, sekunder, før at det går op for ham, er det hele taget at tale om her. ikke? Så det er, det er altså det er meget uprofessionelt, det må vi sige. ikke? Mm. Og det den her stakkelspand her, han er jo han er jo så helt, helt altså nærmest... Øh, tumpeagtige i, øh, i, i sin adfærd her. De spørger så ham der falkenkrone der, som, som fanger ham. <laughs> de spiller tennis sammen <laughs> Så siger han så, den lokale avis spørger ham så, øh, Octavius falkenkrone der, spørger de ham så, der er en dagens heldig i Skysovs, Var de ikke nervøs, da røveren truede dem? Spurgte vi i aftes instrument med af falkenkrone. Og så svarede han så, ja, jeg tænkte jo nok, hvordan røveriet i falconer bankafdeling i København havde udviklet sig. Der havde været et røveri øh, heldig tid før, som er gået hvor galt, hvordan bankkasseret er blevet skudt. Øhm, men jeg har altid hævdet, når talen var om bankrøvere, at man blot skulle gå løs på dem og lave stor alarm. Så ville røveren, som oftest være den, der var mest bange. Men selvfølgelig, der kan jo let gå et skud af. Og så spørger journalisten, kendte de røveren, da, da han var uskadeliggjort? Øh, undskyld, kendte de først røveren, da han var gjort? Ja, han havde tørklædet for ansigtet, indtil han kom ud på gaden og var ved at springe på cyklen. Der måtte jeg gå løs på ham bagfra, og kunne ikke se hans ansigt. Og da vi lå og rullede rundt, og han forsøgte at få pistolen frem, havde jeg andet at gøre end at kigge ham i øjnene. Og så spørger journalisten, ville de have skrevet ind, hvis de havde vidst, hvem røveren var? Ah, instrument med, at Falkenkronen tænker sig et øjeblik om, og så siger han, man skal jo gøre det, men jeg tror ikke, jeg ville have gjort det. <laughs> Ja, det synes jeg er en morsom kommentar. Altså, der, der kan man se, at klasseloyaliteten og lokalpatriotismen, det vinder over hans ellers meget markante retsbevidstighed. Ja, hvis det var tennismarkeren der, så, er han, nok ikke, så er han nok ikke stoppet. Jeg burde jo stoppe en bankrøver, men, og nu det er det min gode kammerat, så, ja, så sker, gjort anderledes. Så sker der så det, at han selvfølgelig bliver sigtet for det her tiltalt, og så får han så tre års fængsel, og så modtager han dommen Øh, på det treårsfængsel Det er sådan set... Det er sådan set... Øh, han, han slipper rimelig billigt, fordi han bliver tiltalt efter den hårdeste paragraf. Der er, der er to paragrafer for de her røverier. Altså 288 straflån, paragraf 280. der er paragraf, et paragraf 2, og det er paragraf 2, det er sådan under skærpende omstændigheder, når man tror truer med våben og sådan noget. Mm. Og der er straframmen lidt højere, så man tager sådan lidt hensyn til, at det var, det det var, en alt, amatør. det var lidt amatøragtigt, <laughs> Så... Øh... Han glider sig ud i, for, for formentlig så begår han ikke kriminalitet igen hen. Vi hører i hvert fald ikke om ham. Og falkenkrone
0: for fat i bankrøveren, og med far for at fare direkte ind i klicheland, så kan man virkelig snakke om, at alle kender alle i de mindre bysamfund, selvom Horsens nu ikke er så lille endda. For da Octavius river maskeringen af røveren, så genkender han ham øjeblikkeligt som assurandøren Vigo Møller Jensen, som Octavius oven købet spiller tennis med. Men selvom Møller Jensen egentlig var en del af borgerskabet, så var han ramt af flere fejlslåede forretninger, og det drev ham altså i sidste ende til at forsøge sig som bankrøver. Og når man ser på statistikken i dag, så er det ret så spektakulært, at Viggo Møller Jensen forsøger at begå bankrøveri hele to gange på en dag. For hvis man kigger på tallene for i dag, så var der ifølge finans.dk kun ét enkelt bankrøveri hele sidste år. Og hvor man selvfølgelig kan kritisere flere af Viggo Møllers valg som bankrøver. Ja, så er cyklen som flugtkøretøj faktisk ikke helt så usædvanligt, som man ellers skulle tro. For hvis man kigger tilbage til 2010, for eksempel, så skete der to bankrøverier, hvor det lykkedes gerningsmændene at slippe væk med pedalkraft. Det lykkedes dog ikke helt for Viggo Müller Jensen, men han slipper med tre års fængsel for sin forsøg. Men assurandøren fra Horsens er ikke den eneste sådan lidt usandsynlige bankrøver, som vi skal forbi i dag. For nu skal vi rykke lidt længere frem i tiden til den 1. november 1951, og så skal vi en tur i Randers Handelsbank i Langå.
1: Der sidder der en dag øh, to bankassistenter, det er fru Else Petersen og fru Horup Sørensen. De passer banken der, der er, der er nok ikke sådan en stor filialer. Mange mennesker bor der heller ikke i lang ord på det her tidspunkt. Mm. Så det er nok sådan lidt mere stille. Øh, men der træder så kl. 11 en mand ind, og det er en høj, kraftig, rødmosemand. Og han øh, står og venter lige lidt. Der er en, en kunde foran ham, som skal have ordnet en forretning. Og da så det er overstået og vedkommende er gået ud, så træder han frem. Og så trækker han en øh, pistol frem. Og så med det samme siger han, jeg skyder, hvis ikke de forholder dem roligt og Giv mig pengene. Øhm, det går så ikke hurtigt nok, så springer han over disken og går hen og tager en pengekasse, hvor der ligger 20.000 kr. over 20.000 kroner. Øhm, og den putter han så i en kitbag, altså sådan en slags vadsæk eller noget canvas et eller andet agtigt. Mm. Putter han pengene i. Øhm, men overser, at der i at ligger 30.000 kroner, som er lagt til side. Det er nemlig tæt på lønningsdag, tror jeg. Jeg tror, det er lønningsdag den dag. Der er en jernbanepersonale der, der, de kommer og får løn der, og det er de ved at tælle op og sådan noget. Så de ligger i vindueskammen. Det har han ikke opdaget, og så render han altså uden de penge. Det, det var jo nok lige en streg i tænker han bagefter, da han læser om referatet i avisen der. Ikke? Og så endnu en gang, så truer han personalet og siger, forhold dem roligt. Og øhm, de siger så senere hen, at det er sjovt, han taler sådan med købstadsaccent. Han er altså åbenbart ikke sådan en, en normal jysk accent, som man har på egen, men, men altså sådan lidt købstadsagtig. Det undrer dem en lille smule. Han lyder ikke, som om han er fra Ej, lokalt. Han er ikke år. helt lokal i hvert fald. Mm. Øhm, men det er i hvert fald noget, de bemærker. Og så går han så ud, den her røver her, og der går han ud til en bil, og der kigger de jo selvfølgelig ud af vinduet, de to damer der, øhm, en bankassistenter der, og de kan se at nummerpladen, de kan se det forreste nummer, altså den nummerplade. Den er dækket med twist, altså sådan noget opkrattet øh, stof. Ja, så der er han altså, til at polere ja, biler, ikke? Ja, det er sådan, man polerer biler i øh, og tørrer olie op med og sådan noget. Det har han så sat over nummerpladen, så de, kan, så de kan ikke se nummer, så han har altså gjort en del for at kamuflere sig lidt. Men de kan se, at det er en stor bil. Det er en, det er en Ford V8. Stor mørk bil. Fem personers og den speeder sig op gennem lange by. Det er der så også nogen, der bemærker, og øhm, kører mod Aarhus af vejen. Øhm, og de slår selvfølgelig alarm op, og så bliver der en tilkaldt politi fra Viborg og Randers, så de sætter ind i jagten der, der bliver sendt patruljer ud osv. Øhm, men man fanger ham, ikke bankrøveren lige på det tidspunkt. Og der bliver så sendt et sig ud, og det er så altså Altså en usædvanlig person, fordi vedkommende er 190 cm høj, mindst, kan de der assistenter sige. Så det er altså en stor person. Og, og, og kraftig bygget, og lyseblå eller lysegrå øjne, og lysblåt hår, og røveren var ikke maskeret. Så de har fået et, altså et godt øh, syn på vedkommende. Mm. Lidt usædvanligt, at man ikke er maskeret som mange røver. Men det er han altså ikke. Så han er altså gået ind der, og, øh, den lokale politiledelse i Randers, de, de synes, at den er, den er lidt svær, den her, fordi den, den kan godt risikere at være vanskelig at opklare, fordi det ikke er noget lokalt. Mm. Øh, og noget med en bil og sådan noget. Det, det ser lidt professionelt ud, det der, tænker de. Så de tilkalder øh, to personer fra rejseholdet i København, som kommer over. Der er nogle specialister på det der med at opklare bankrøve. og Det er også på den her egen, og på det tidspunkt, usædvanligt. Mm. Det er ikke ret tit, der bliver lavet bankrøverier i år. Det er for helt sikkert. Så det, og heller ikke i Randers, og heller ikke i Viborg. Så det, der, der skal altså forstærkninger til. Ikke? Så de får altså to mand fra rejseholdet, og så øh, fortæller de selvfølgelig pressen om, at, hvad der er sket, og så en signalemanglen bliver sendt ud, og så Det bliver slået stort op, fordi der, det er sådan en, en, en god nyhed. Ikke? Og så får politiet jo en masse henvendelser, naturligvis, og den lokale kriminalsistent for Viborg, Knud Christensen, han udtaler, ja, vi har forskellige spor. Det er ret interessante ting. Vi har blandt andet noget med dæk, dækspor, Aha. og det skal komme til at spille en rolle senere hen. Og så har vi også vidner, og det han ikke fortæller offentligheden på det her tidspunkt, det er, at man faktisk har tre politifolk, der har stået i, i Lange og betragter den her bil, der kørte ret hurtigt igennem. Og de har også de har noget at se noget bag sådan en Det kommer også til at spille en rolle senere hen. Og der er diverse vidner, der har taget forskellige ting og sager. Så de arbejder altså sådan set med nogle spor her. Og det, der så sker, det er jo, at det er en usædvanlig person. Altså en meget høj person. Og den her bil, som er en stor, dyr amerikansk bil, altså en, en lidt mere moderne model. Det er ikke sådan en gammel, firkantet en. Altså. Mm. Jeg tror kun, den er... Det er en 28 8 år gammel, den her bil her. Ikke? Så det er sådan en... Altså en, en af de nyere modeller. Ikke sådan en firkantet gammel Ford... Ford-model. Ford altså med mere rund i, i formerne. Ikke? Så det er altså nogen, der... Altså på en eller anden måde enten har stjålet nogen, som, eller også er nogen, som er måske lidt mere som velhævende. Ikke? Og der begynder at gå nogle historier rundt omkring i og Man begynder selvfølgelig at mistænke ting og sager. Ikke? Og... Øhm og politiet får hurtigt nogle tips. Måske I skulle prøve at kigge på en bestemt person, som bor øh, oppe i, i noget, der hedder Udby Neder, i nærheden af Havndal, på en gård, der hedder Charlottendal. Og der skal vi op i nærheden af Sund, det er altså lidt nord, nordøst for, for Langeå her. Øh, der går nogle historier på lokalejden der, om at øh, der er en, øh, en godsejer, som øh, så godt kunne passe på den beskrivelse her, og som har store økonomiske problemer.
0: Handelsbanken bliver røvet af en noget mere målrettet gerningsmand, og han kommer der også bedre af sted med sit foretagende og køre væk i noget, der er meget mere spektakulært end en cykel, nemlig en stor Ford V8. Han begår dog en anden og noget mere graverende fejl. Han maskerer sig nemlig ikke. Så med et ret præcist signalement af en høj, muskuløs mand med blå øjne og blondt hår, en beskrivelse holdt sammen med bilen, så retter politiet blikket mod en mistænkt. For politiet får nemlig et tip om, at godsejeren omkring Sund ved navn Børge Malta Nielsen. Han passer på beskrivelsen, og så har han også den samme bil, og han har også økonomiske problemer.
1: Så nu har politiet en mand at gå efter Så han bliver så selvfølgelig hævet ind til forhør Efter et stykke tid De er sådan lidt forsigtige Altså de skal være meget sikre i den sag altså, Hvis det havde været altså, en, en jernbanearbejder <laughs> I langår, der var blevet mistænkt Så har de nok hævet ind med det samme men, men de er lidt usikre selvfølgelig ikke? Så de venter altså, altså ret lang tid De venter faktisk 14 dage på at arrestere ham Eller på anhold anholde ham Øh, indtil de er helt sikre. Ja. Øh, og det, det kommer også til at spille en rolle lidt senere hen. Øh, fordi de, de starter med at, t- at køre ud og, og udspørge ham sådan lidt høfligt osv. De har de nogen oplysninger om det? Nej, det kender han selvfølgelig ikke noget til. Men de det, været i
0: Langeå for nylig? Ja, ja,
1: nej, det har han da i hvert fald ikke. Altså, han har overhovedet ikke været i nærheden af, af den by der. Nej, nej, okay, jamen, så må de... Så må de. Og så går der så yderligere 14 dage, så han har, han har altså haft lidt tid til at gå og tænke lidt over tingene, ikke? Mm-hmm. Men så, så bliver han så anholdt, og så siger de så, øhm, altså om, om han har gjort det, han benægter selvfølgelig. Han siger, jeg har ganske vist været ude og køre i min bil, men jeg skulle til Gludsted-plantagen af når jeg Nå, har de ikke noget med, at de har været i Randers og Langå og, altså, de, nej. Det har han ikke været. Jamen, vi, har altså, vi har altså at øh, nogle oplysninger om, at de har været hen i en bank i Randers. Lige omkring det her tidspunkt. Det ligger ikke så langt for. Langeå. For at forsøge at låne 25.000 kroner i en bank. Men det, de kunne ikke få lov at låne nogen penge. Så. Ja, nå, jo, altså, det, ja, det er jo så også rigtigt. Altså, men, øh, men, men nej, i Langeå har han ikke været nede. nede. Altså, en kender ikke engang Langeå, siger han. Altså, det, det lyder mærkeligt, ikke? Men, øh, og han er meget koldt blod Han er meget selvsikker og meget sådan virker meget overbevisende, så de er, de er selvfølgelig lidt usikre om det nu også, om der kunne være en fejltagelse, ikke? Men øhm, de laver så rensning på guds, og så finder de noget ammunition, 7,65 mm ammunition, som kunne passe til den beskrivelsen af den pistol, som bankassistenterne, de er selvfølgelig blevet udspurgt, hvordan så den ud, og mm. altså blevet forvist modeller af pistoler, og de er så på en bestemt model, og det kunne, der kunne den her ammunition, de så finder, på godset, den kunne sagtens passe til den model, som de her bankassistenter har, mener, at han har benyttet sig af. Ikke? Og så finder de en likvideringspistol fra krigen med, med, med lyddæmper på også. <lødsel> så han er altså en mand, der, der omgås våben i det daglige, men, men, men gerningsvåbnet, det finder de ikke. Mm. Så, øh, og han fortæller så selvfølgelig lidt om, hvad hans, øh, hvad hans situation er. Han bliver så sigtet i et grundlovsforhør, og så skal han ligesom gøre rede for, hvordan og Og politiet har selvfølgelig en hel masse oplysninger på forhånd, som anklageren lægger frem for at sandsynliggøre, at han kunne have et motiv til at begå det her bankrøveri. Og man mener så, at han er økonomisk ufører. Han fortæller, at han har købt det her gods her. Han har tidligere ejet tre gårde i, ikke så langt derfra, som han har så solgt og så har han så brugt nogle af penge til at købe det her, den her gård, Charlottendal for. Øhm, og så har han så gjort det, han, han har afskaffet det kvæg, der var og har, hvis den stedet for sig på grise. Og det lyder sådan set meget fornuftigt, fordi der kom gang i en god eksport af grise til, til England og Tyskland osv. Og her efter krigen. Ikke? Mm. Men det slår fejl for ham, at man grise bliver angrebet af sygdom. Så mm. de fleste af dem dør, og så mister han selvfølgelig en hel masse penge. Samtidig så, så mister han 200 land, der har han på 200 af hans tynder land der, der, øh, der har han noget korn, og bliver ødelagt af noget, jeg tror, det er en svamp, sort rost, tror jeg, det hedder, ikke? Jeg er ikke i sådan noget, men så mister han også penge der, og så har han jo belånt, han har belånt det her, den her gård, altså til langt over skorstenen. Jeg tror, han har givet 300.000 for den. Nævnskyld, han har givet 250.000 for, for godset der, men jeg tror, det er belånt for, for 400.000 eller deromkring, ikke? Og der skal jo betale en forfærdelig masse renter af det, den gæld der, ikke? Og, og i og med hans indtægter så svægter her, og han har, forsøger så at låne alle mulige viderevejene, øhm, så, så, så vil altså, anklagemyndigheden våge at påstå, at han har haft et kraftigt økonomisk incitament til at begå det her bankgruppe. Så man, er altså, man etablerer motiv, mm. og så har man så, så bliver de så, de her bankassistenter, eh, bragt ind i, til at de bliver så de har så tidligere udpeget ham ved en konfrontation, og så bliver de så igen i rettensbord, om de kan genkende osv. De er helt sikre i videre osv. Øhm, og udpeger ham og sådan noget. Der er, der er ligesom ikke rigtig noget særligt, vel? Øh, der er sådan en lidt sjov historie, fordi øh, da, han, da han kommer hjem øh, på et tidspunkt, hvor han ikke er arresteret, så siger konen det er da sjovt, så det siger, mange passer så godt på dig det slår han så lidt hen og siger, at han ikke har haft noget med det at gøre, men det har han måske nok alligevel. Ikke? Mm. Øhm, og de her bankassistenter, de er jo også meget overbevisende. Og dommeren siger altså, at de, nu skal de være helt sikre. Altså, mener de med sikkerhed at kunne genkende den her person, spørger han så den ene af bankassistenterne. Ja, også bagfra, siger hun så. <laughs> og stemmen er fuldstændig den samme som røveren, hun har så sidder og overhørt nogle af. Af forhandlingerne. Og så havde han en guldtand i venstre side, lagde mærke til under bankrødet, og det har så den her godsejer altså også. Så der er, der er mange ting, der tyder på, at altså, det er ikke... Man kan godt tage fejl af et vidne, men der er sådan nogle tekniske ting, som for eksempel det der med en guldtand. Det er jo sådan noget, som er, altså, gør det mere tro, langt mere troværdigt, når mm. man kan finde sådan en detalje frem. Ikke? Så der er en masse indikation, ja, men ikke noget rigtigt bevis. Der er ikke noget bevis, men, men ja, det, man kan godt sige, at vidneudsavn, som er så troværdige, ja. at, at det har en høj grad af beviskræfter. Ja. Der er ikke nogen fingeraftryk eller noget, men i men, og ikke har været maskeret. Men det, der er så sket, måske formentlig, og det politiet påstår, det er, at han så har lavet det her bankrøveri, og så har han kørt videre, og så har han betalt noget gæld, blandt har været nede og besøge sin bror. Han har en bror, som er fabriks. Ejer nede i Kolding han har man låst lån penge af, så skal han ned og betale nogle af dem tilbage, jeg tror så skal skal også bruge dem meget hurtigt.
0: Så han ja. tager nærmest direkte fra mange ja. banker ned. Ja, og For
1: at betale nogle, gæld, nogle gældsposter osv. Ja. Han skal betale 8.000 kr. til brugerne der. Og, og, og politiet de siger jo også, at det var da utroligt, de pludselig havde 8.000 kontant. De har lige været i banken og ikke kunne få noget lån, og nu pludselig så 5 timer senere har de 8.000 kontanter videre. Hvor fik de pengene fra til det? Jamen, jeg har min bil. Nej, ja, de, skulle, de kunne så godt køre videre i den åbenbart. Ja, 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 ja. Og så vil de penge af en skibsreder. Så, så der kommer nogle forskellige, forskellige historier, ikke? Øhm, og det tror politiet jo selvfølgelig ikke på, vel? Altså, så han bliver jo så fængslet, og retten tror heller ikke på det. Øh, så han bliver fængslet, og, det, og så sidder han faktisk, øh, der kommer så flere grundlovsforhør, eller var jeg det, varetags, varetagsfængslinger hen ad vejen.
0: Børge Malta Nielsen er hovedmistænkt for røveriet, for selvom han er godsejer, så er hans landbrugsforretning ved at slå fejl. Grisne bliver syge og kornet forsvamp, og med godset belånt til noget nær op over Skorstenen, ja, så er gode rød dyre. Så dyre, at politiet mener, at børge Malta Nielsen har et motiv for røveriet. Og med det økonomiske motiv for røveriet på plads, så skal bankpersonalet prøve, om de kan genkende ham som gerningsmand i grundlovsforhøret. Og det kan de. Nærmest uden betænkningstid. Selv uden noget egentligt bevis, så peger pilen på børge Malta Nielsen, og han bliver derfor varetægtsfængslet. Og selvom det kan lyde, specielt med en umaskeret, godsejerne bankrøver, så bliver det kun mere spektakulært, da retssagen begynder.
1: Han sidder så fængslet helt frem til 28. januar 1952, hvor man så har den første retssag omkring det her. Og øhm, der kommer sådan altså, en, 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 nogle sjove ting, altså, som man siger, det, det er datiden, det jeg tror jeg ikke sådan, vil forekomme i dag. Men der starter så øh, anklageren, efter de sådan, har haft de indledende bemærkninger, så starter han så med at sige, at så er der jo kommet nogle breve til retten, og til nævningen og sådan noget. Og der kommer altså, fordi det er en sag, som er meget omtalt i aviserne, så der er stor offentlig bevågenhed omkring det. Så der kommer hele tiden breve til retten. Her. Så folk skriver til ikke at Og dem læser anklageren om i retten til at starte med om morgenen. Jeg ved ikke, om det er, nu skal vi have morgenunderholdning eller sådan noget. Eller altså nogle fantastiske historier. vi kan tage en af dem. Der, 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 der er en, der skriver til retten, at øh, han gerne gør opmærksom på, at den her godseager Nielsen her, det, det øh, han er, han ikke røveren. Nej, gerningsmanden skal de snarere findes bland, findes, finde blandt bande, som huserer i Aarhus, og som spærrer småbørn ind på lofterne. <laughs> det er Altså en rigtig grov band. Som noget af en vild bande, det der. Det er helt... Det er helt, helt jeg tror tilhørende, de sidder og morser lidt over Det ting. Jeg ved ikke, om han spiller fra galleriet eller sådan noget. Det er jo helt fuldstændig fyldt mm. i retssalen Og udenfor står der hundredvis af mennesker og venter, og kan ikke komme ind og sådan noget. På et tidspunkt, hvor, hvor forsvaren ankommer, så kan han sige at han kan overhovedet ikke komme ind, fordi der er simpelthen adgangen til retssalen der. Den er fuldstændig spærret. Så har han tænkt, oh, at ja, han er godt kendt i retsbygningen der. Så det foregår i Viborg, det her. Så... Så tænker han, at jeg kan gå ind. Jeg, kan, jeg, jeg kender en smutvej, Så går han ind i kælderen en, tid en gang. Og så går han gennem noget, og så ved han, der er en trappe, man kan komme op i en ende i bygningen. Der står så en politimand. Så siger politimanden, hvad? Har de nogen anskomst komst til at komme op i nævningshallen? Og så forsvarer han, at øh. han gør sig så lille som muligt. Øh, øh, må jeg ikke som forsvar smide mig igennem? Så er politimanden, Åh, okay, ja, okay. Det, det er så også i orden så altså, går de ellers i gang med retssagen der. De starter med, at, at der bliver læst erklæring op om sådan en mental erklæring, som er udarbejdet af den lokale amtslæge i Viborg. Og den fortæller om, at Malta Nielsen, altså forhistorie og som person og sådan noget, der skal man have sådan en karakteristik af ham, at han er ikke tosset eller noget som helst, han er sådan set ganske normal. Og så skriver de så om, da han, han i skolen, der var han en, en flink elev, men senere så blev han dogn og slap. Og han havde en forkærlighed for at støbe kugler, som andre skulle skyde ud. Så han er altså sådan en bagmand også. Så han bliver senere, kommer han ud og bliver forvalter på en gård. Og der får han ro som en flittig mand, som har et godt tag på at sætte både mennesker og dyr i arbejde. Og som heller ikke sparer sig selv. Men han er til noget stor i slaget. Øhm, men man har bemærket, at han aldrig er uærlig i Det er så måske noget, der ændrer sig senere. <laughs> men i hvert fald, så har han også været på landbrugskole, og der, der bliver han bortvist fra denne landbrugsskole. fordi, som der står, han oparbejdede almindelig utilfredshed. Jeg tror, han har været sådan en, en anfører, og <laughs> de har brokket sig over nogle forhold på skolen, og så har de lavet en eller anden protest eller noget, eller klage til skolingsbesøger. Så finder de ud af, at han ligger bagved det der, og så bliver han smidt ud af skolen. Ah. Så han er sådan en lidt ledende type også, ikke? Men ellers så, der hvor han bor på godset, der, der er på den egen, der er han en anset mand, og han interesserer sig for musik og litteratur, og spiller selv klaver og så videre. Han har ikke nogen sjælelige konflikter, og han anses for at være velbegavet, og en stærk, men også agarig personlighed. Men altså nok måske en person, der bruger lidt flere penge, end han i virkeligheden altså, kan rode over. Og mm. det har så bragt ham lidt ud, i kombination med uheldige, uheldige omstændigheder, med krise der dør af sygdom, og noget svamp, der angriber, eller bakterier, der angriber hans korn osv., så, så kan han altså komme ud på et skråsbor, hvor han altså står pludselig og mangler nogle penge, og det er så ligesom motivet til, at han har lavet det her bankrøveri. Mm. Og så kommer han altså i gang øh, med, de her, med den her øh, øh, retssag her, og det er altså, det er en lang, lang retssag. Det er, det er, den, spil, den, den, den rækker sig over, jeg tror, 10 dage eller sådan noget har de i gang i det her. Der bliver afhørt utallige vidner og sådan og de Politiet mener, at de skal være virkelig sikre, fordi det er jo ikke sådan hver dag, man dømmer en godsejer for bankrøveri, så de, de vil altså gerne være rigtig, rigtig sikre i deres sag, ikke? Så de dønger på med vidner. Altså, jeg tror, der er 30 vidner eller sådan noget, der bliver afhørt, og teknikere og alt muligt mellem himmel og jord, ikke? Og en af nævningen, han sukker, så han bliver interviewet i det lokale blad. Han sukker sådan lidt. Han må ikke udtale sig om sagen, men han siger, at det er, det, er altså, det er en meget, meget lang sag, siger han så. <laughs> Jeg vil hellere cykle til København og tilbage igen. end at være med til sådan en nævning-ting en gang til. <laughs> så det er, altså, det er altså en rigtig lang sag, den her. Det er også noget nær det værste, ja, man kan forestille sig er, at cykle til København ja, og, det og tilbage Ja, det er i hvert fald noget, der så lang tid. <laughs> ja, I
0: hvert fald, hvis man er fra fastlandet, så er det noget af det værste. Øjenvidnerne har genkendt Børge Malta Nielsen som gerningsmanden, og der er et fint økonomisk bevis, som begge dele taler for, at Nielsen altså er skyldig. Men der kommer da et mere specielt indspark, der taler for godsejernes uskyld. Et brev sendt til retten i Viborg, der påstår, at røveriet er begået af en børneindespærende bande fra Aarhus. Et brev, der ikke tjener andet egentligt formål end lidt underholdning til nævningetinget. Retssagen strækker sig over 10 dage, og der bliver nok ført lidt ekstra vidner for at kunne sandsynliggøre, at der kan fælles en røveridom over en godsejer. Men det hårdt prøvede nævningeting skal lige trækkes med lidt flere, og nu hvor han ender med at blive dømt, så kan vi vist godt kalde det for det, det er, nemlig søfforklaringer.
1: Og så kommer der sådan et som intermezzo i, i retssagen. Det, de, 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 det bliver jo mere og mere sandsynligt, at han bliver dømt i det her. Ikke? Mm. Og så på en af, en af de sidste dage i retssagen, så kommer så hans kone, fru Malta Nielsen. Hun, øh, hun siger så, øh, jeg vil gerne afhøres. Nå, siger så han klæderen. Ja, jeg, yeah. så jeg har sådan set tænkt mig at gøre det allerede for nogle dage siden, men altså, så kommer jeg, jeg ikke lige komme frem til det. Men altså, nu vil jeg gerne fortælle, det er mig, der har anbragt spændeskiverne. Spændeskiverne, siger anklageren. Og det, han hentyder til, det er, at politiet har fundet ud af, at øh, der er blevet pillet ved Malta Nielsens, godsej, Malta Nielsens bil efter røveriet. Altså, ja, eller det, altså, fordi det, de har kunnet måle, det er nogle dækspor, som har været i gruset uden for banken. Der har man kunnet måle op, der er noget han er gasset op, og der er noget bremsespor, og der har man målt os Og de her dækspor passer fuldstændig perfekt til Mal- Malta Nielsens bil, bortset fra, at der er 5 cm større afstand på den, altså, mellem dækkene, mm. men det er de samme dækspor. Ja. Så finder de ud af, at der er sat sådan nogle metalskiver ind omkring boltene, så dækket er rykket 5 cm ud til siden. Så det er altså ligesom for at kamuflere, og det er fordi, der stod stået i aviserne, at vi har dækspor. Ja. Så er politiets teori så, at så er han gået ud, og så han pillet ved det der. Så når de så kommer mål måler op, så kan de se, om der er 5 cm for meget, så kan det jo ikke være ham og sådan noget. Ja. Så det konge konen går så op i retssalen og siger, det er, mig, der har sat, det er mig, der har sat de her dækskiver på min vogn. Jeg har gjort dem natten mellem den 13. og 14. november, mens min mand sov klokken tre om natten... Så gik hun lige ud og skiftede
0: yeah. og satte spændeskiver på?
1: Ja, yeah. klokken tre om natten, der havde jeg anvendt en dundkraft til at løfte bilen, så kunne jeg tage et baghjul af, og så havde jeg anbragt det der skive oven på boldene. Og, og så siger hun så, jamen, og det kunne jeg, fordi altså, min far har i mange år haft et bilværksted, og, 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 og så kører jeg også selv traktor. Hun sådan tydeliggør hun altså godt kunne finde ud af det der. Mm. Og så, siger, så spørger forsvaren så, fru Martha Nielsen, jeg, hvorfor foretog de dem dette? Ja, hvorfor? Jeg havde jo læst i bladene af det med bilsporen i Langå. Og da jeg var klar over, at det muligvis kunne blive benyttet mod min mand, så syntes jeg ikke, at der skulle være noget i vejen med vognen. Og jeg var klar over, hvad hans rute angik. Der skulle jeg nok selv klare det, og det hun hensyder til, det er, at han under retssagen påstået, at man kunne slet ikke køre. Øhm, inden for det tidsgama, som politiet mente, at han havde gjort, så skulle man køre meget stærkt, og det gjorde han naturligvis ikke. Sådan noget. Så det er hun overbevist om. Hun er overbevist om sin mands uskyld, og så er det jo ikke nogle no- 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 falske spor der. <laughs> så hun synes, hun er pænt lidt på det. Altså, er det noget, deres mand har anmodet dem om, spørger så statsadvokaten. Nej, absolut ikke. Altså, hvad siger de? Så kigger han over på godsejeren der. Hvad siger de, Malta Nielsen? Og så går han, han ser, ser himmelfaldet ud, så siger han, min hustrus forklaring kommer som bombe for mig. Og statsadvokaten siger så igen, altså, det er altså ikke dem, der har fået deres hustru til at komme med denne bombe. Nej, 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 nej. Og så siger forsvaren, hvor fik de skiverne fra? Og så siger fru Malte Nielsen, jeg fandt dem i materialrummet, altså i sådan en kasse der. Og hun, hun fortæller så igen, at hun har læst det her i avisen osv., og så slog det ned i dem, at det var det, de ville gøre. Ja, sådan må det have været. Men hvorfor kommer de først frem med det nu? Ja, det er også forkert af mig. Men først i går besluttede jeg, at nu skulle det være. Altså, siger statsadvokaten, hvor, hvor så de sporen af deres mands bil? Altså, uden for trappen til stuehuset. Altså, sporen af bilringene dækker jo ikke hinanden på det sted. Altså, han kommer så ind på noget teknisk om, hvordan kan hun i hele taget have altså mistanke om, at, der, at det skulle kunne forveksles. Ikke? Mm. Og så forklarer hun det der frem og tilbage, og så vil hun altså lave det her julenummer her. Ikke? Øhm, og så siger så statsadvokaten, altså ja, nu har jeg hørt deres forklaring, og jeg vil sige til dem, de er selv ude om det. Deres udsagn og deres lange tavshed kan opfattes, som om de har haft kendskab til, at deres mand er røveren. Så begynder han altså beskylde hende for, eller antyde muligheden af, at hun... Så den har vidst mere om det En medskyldig? Ja, måske en slags medskyldig. Og det er jo også en mærkelig situation, at hun står op kl. 3 om natten og skifter jul, uden han ved det, ikke? Oh. Øh. Nej, sådan er det ikke, siger hun så. Ja, ja. De har selv lagt op til det. På hvilket tidspunkt er natten stod de op? Ja, så ved tre-tiden siger hun så. Og deres mand anede det ikke. Nej, han sov jo. Og de har fældt soveværelsen. Ja, 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 ja. <laughs> så det det er altså en, en værre historie, hun fortæller, ja. men det, det redder desværre ikke godseren. Altså, jeg tror der er mange der fatter sympati for konen. Det var der en utrolig trofast kone, som vil gøre meget for at redde sin mand, og, og det er jo i sig selv måske beundringsværdigt. Men det frikender ham nok ikke, øh, så han får altså nævningen kender ham skyldig, og dommeren udmåler så senere straffen til tre et halvt års fængsel. Han er egentlig tiltalt efter paragraf 288, den, den hårdere af stykkerne, styk 2, men den frikender nævningene ham for, og vil kun dømme ham for paragraf 1, som er den mildere, som kan give fængsel op til 6 år. Jeg er ikke helt sikker på, at formuleringen er, som jeg har fundet, at også som den var dengang efter krigen, men, men den er altså mildere, den er paragraf, så han får altså 3,5 års fængsel. Lidt mere end vores mand nede i Horsens et halvt år mere. Måske fordi han optræd lidt mere truende, men stadigvæk, altså i den billige ende, må man sige, altså der er folk, der laver bankrøverier på det her tidspunkt, og som truer med pistol og så videre, som, som får højere straffe. Så jeg tror måske det, at man har gået sig og optræder pænt, og sidder i pænt jakkesæt og så videre, og det har nok givet lidt, det giver nok lidt rabat i sådan en situation der. Men han påstår jo sig selv fuldstændig uskyldig, altså, det, og det fastholder han hele tiden igennem. Og hans hustru, hun siger efter retssagen, så siger hun, at min mands navn skal renses, og jeg vil føre kampen videre for ham. Der er ting i denne sag, der ikke er klart belys. Det skal de blive, siger hun så. Og så siger hun, at strafudmålningen ikke bliver appelleret, men fordi hele sagen skal nemlig tages op igen, så vidt det overhovedet står i min menneskelige magt. Min mand er ikke forbryder, han er ikke røver, han har ikke gjort så skyldig noget. Og så på spørgsmålet, om der mangler noget i sagens bevisfyrelse, så svarer hun, ja, det er det her med køreturen for Langå, at politiet påstår, at han har kørt den på det tidspunkt, og i den, og den altså i, med det den varighed, og det, det kan man ikke, så skal man køre 145 km i timen, og det, det kan min mand slet ikke, han er ikke raserkører, køre, som politiet mener åbenbart. Den her. Det, det er helt sikkert. Navn, min min mands navn skal renses, og jeg beundrer ham, at han har kunne tage det frygtelige tryk så roligt og behersket. Og hvorfor skulle han da også gøre sådan noget? Altså, hvorfor skulle han altså, i hele taget begå sådan nogle forbrydelser der? Mm. Og hun er, hun er en meget bemærkelsesværdig kvinde, fordi det, der så sker, det er, at han jo bliver så fængslet, og skal kan han den her dom her. Og så kæmper hun videre, og sammen med deres forsvar så indbringer de sagen for klageretten. Og der kommer kommet sådan en klageret øh, nogle år før, hvor man altså kan indbringe, og så kan man så... Øh, altså, bede dem om at tage sagen op igen, og hvis man så mener, at der er begået nogle fejl eller noget, så kan klageretten så øh, altså dømme, at sagen skal gå om. Jeg er ikke sikker på, at hun er, at hun er overbevist om, at han er uskyldig. Jeg tror måske, hun ved lidt mere, end hun vil, hun vil lade ane, men, men hun er af til, der opretholder hun, altså, og mm. hævder, at han er uskyldig, og hun er s- utrolig trofast mod sin mand, og, altså virkelig kæmper hans sag. Men altså klageretten får jo den her sag, og de, og de kigger på det, og der er, der er meget, meget lidt tvivl om, at, 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 det, at, at han ikke skulle have gjort det. Så han får lov at sin straf og kommer så ud efter to tredjedels tid, og så tror jeg ikke, vi ser ham som bankrøve sidenhen.
0: Trods et noget specielt forsøg på at forfalske den store forts dækaftryk og hustruens vedholdende påstand om sin mands uskyld, ja, så dømmes han altså til 3,5 års fængsel for sin gerning. Trods at konen forsøger at få taget sagen op i klageretten, så bliver den altså afvist. Og gården, som jo var belånt til op over skorstenen, faktisk til 450.000 kroner, den bliver så solgt for at dække gælden, og i sagen, der bliver Børge Malta Nielsen også dømt for en række bedragerier. Men trods det, så hører man faktisk ikke mere til Børge, efter at han bliver løsladt. Det var, hvad vi havde plads til i denne her uges udgave af Krimiarkiverne. arkiverne Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har som altid fået rigtig god hjælp af vores faste husekspert, forsker og forfatter, Christian Holtet. Mens det var Frederik Holst, som stod for klip og tilrettelægning. Hvis du har informationer eller historier om sagerne, som vi tager op, eller bare perioden generelt, så kan du dele det på vores Facebook-side, som hedder Krimiland Radio 4. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag. John Paul George Ringo. Det er nærmest et børnerim.
1: I år har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige,
0: at The Beatles er...